0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Gérald. Gérald, peux-tu te présenter Oui, ben, bonjour Laurent. Euh,
1: Gérald, euh, Gérald Thiraud. Je suis formateur au sein du Greta sur des dispositifs d'insertion et euh, j'ai aussi, euh, en plus de, de ce métier-là, euh, je fais de la veille sur les réseaux, euh, de la veille informationnelle sur tout ce qui est éducation, formation, euh, intelligence artificielle et tout ça.
0: Très bien. Et de quoi tu veux nous parler précisément alors aujourd'hui
1: ben, J'aurais bien voulu parler de, justement de la veille euh, comme un élément central euh, pour le, le formateur. Hein. Ouais. Le formateur et la formatrice, bien sûr.
0: Tout à je fait. Je ne pas. Eh bien, écoute, euh, ben, écoute, je t'écoute. On t'écoute avec attention, Gérald.
1: Oui, ben, je voulais parler de la veille, parce qu'on euh, qu a eu un peu euh, discuté avant. Euh, C'est un élément que je trouve qui est un peu euh, mis de côté euh, dans le référentiel de compétences euh, pour le titre FPA. C'est une ligne euh, dans, les dans la dernière compétence. Alors que je trouve que c'est, comme je le disais, c'est vraiment une pierre angulaire pour le développement professionnel du formateur ou de la formatrice. Parce que moi, je le vois très bien à la sortie de mon titre pro FPA. Euh, je n'ai pas pris mon titre pro euh, pour quelque chose. Euh, bah, ça y est, euh, il a acquis. Euh, j'ai plus besoin de rien voir. Au contraire, euh, le plus dur... Euh, enfin, le plus dur... Le plus dur, enfin, tout ce qui restait à faire encore était. Il y en avait beaucoup, beaucoup de choses encore que j'ignorais au niveau du métier de formateur. Et la veille a été pour moi et encore un élément salutaire au niveau de mon développement professionnel. Et c'est pour ça que je me fais une joie de, de partager les, les éléments de ma veille, le fruit de ma veille sur les, les différents réseaux.
0: Concrètement, tu as commencé comment cette histoire de veille C'est venu comment Alors, bah, si on, on retourne à la genèse de,
1: de, de cette histoire. Bah c'est quand j'étais sur le titre FPA, euh, donc à l'AFPA. Ben, au tout départ, euh, c'est venu. Euh, J'avais formatrice, on devait, euh, on devait faire sur un outil, un digital, enfin, ouais, c'est ça, un digital, digital pardon. Ou en fait, on devrait renseigner euh, les différents euh, lieux pour les différents stages en entreprise. Enfin, euh, oui, c'est ça, pour les différents stages en entreprise. Et euh, en fait, euh, bon, euh, comme beaucoup, on connaissait pas euh, cet outil. Ouais, je dis, ah, ça, ça doit être simple. Je dis à ma formatrice, il doit y avoir des tutos ou des choses comme ça. On doit trouver des ressources en ligne. Et à partir de là, elle m'a dit Bon, ben, tiens, euh, je vais te charger euh, de faire une présentation et d'accompagner le reste de, du groupe euh, à l'utilisation euh, de l'outil. À partir de là, ben, j'ai fait une présentation. J'étais chercher des ressources. Et je pense que depuis ce jour-là, en fait, ça ne m'a pas quitté. J'ai été tout le temps chercher euh, ben, des éléments en fait, pour approfondir les choses qu'on voyait en formation. Donc, euh, j'avais toujours une, euh, on va dire une soif de, de curiosité, qui n'est toujours pas euh, éteinte hein, à l'heure actuelle, ouais. où j'ai toujours besoin d'aller fouiller euh, au plus profond pour euh, alimenter ma réflexion. Et euh, c'est pour ça qu'après, bah, j'ai gardé, hein, j'ai été sur des sites euh, sur de cursus Idologie au départ, plein d'autres choses qui, qui m'ont passionné. Et je le continue encore. Hein.
0: D'accord. Euh, tu as commencé à, à la structurer. Comment ta, ta veille Parce que justement, on demande au FPA euh, d'avoir une veille professionnelle. Com comment tu, tu l'as matérialisée Comment tu as stru structuré bah Alors
1: au départ, c'était assez, on va dire que c'était assez bouillon parce que je n'avais pas de notion. Moi, je faisais de la veille euh, comme ça. J'allais sur les sites, il y avait des, des articles qui m'intéressaient. Et très vite est venue cette envie de... Euh, cette veille, il faut que j'arrive quand même, parce que c'était très long, parce qu'au départ il euh, fallait que j'aille site par site euh, chercher l'information, et j'ai dit c'est une perte de temps au bout d'un moment, euh, c'est une perte de temps, puis il y a des choses que j'aimerais bien aussi garder, euh, organiser, structurer, faire donc de l'autre versant de la veille de la curation j'ai dit, c'est là que je me suis intéressé à certains outils numériques. Euh, Qu'est-ce qui pourrait m'aider Et euh, ben, j'ai découvert au départ, j'ai été sur euh, Pocket, qui est une application qu'on peut avoir aussi sur mobile, où on garde les articles de côté, on peut les, on peut les stocker. Et ce qui est intéressant en plus avec l'outil, c'est qu'il vous permet, de pour un article à lire, il vous le transforme en un article à écouter, avec une voix de synthèse. Bon, ça, ça, au début, ça allait très bien, et puis après, j'ai trouvé que l'outil était assez limité dans le fait d'organiser euh, les éléments de veille. Je me suis orienté vers quelque chose qui s'appelait Clipix, qui me permettait d'organiser aussi les choses, mais euh, j'ai lâché très vite parce qu'il ne me convenait plus. J'ai atterri sur un autre outil qui s'appelle Flipboard, qui vous permet de créer des magazines en fait, avec les éléments de votre veille, donc vous les organisez sous thématique. Les rendre visibles ou non visibles pour pouvoir y partager, et en fait, ça vous crée ce qu'ils appellent des magazines. Vous pouvez, c'est comme si vous tourniez des pages, et là, bon, bah, vous avez les liens vers les sites, les vidéos, euh, podcasts. Donc, ça, j'y ai gardé, et puis après, je suis passé sur un, sur un autre outil euh, qui s'appelle Wakelate, où là, ce euh, que je trouve très très bien, c'est grâce à Alexandra Coutelet, l'école branchée. Alors, elle n'était pas l'école branchée à l'époque quand elle avait parlé de cet outil-là, et je trouvais super intéressant. où On peut créer. Euh, ce qu'ils appellent, bah, on peut créer des différentes catégories, des sous-catégories dedans, et on peut euh, intégrer tout ce qu'on veut comme ressources, podcasts, des tweets, enfin euh, plein de choses diverses, donc c'est comme ça que je conserve euh, une grande partie, c'est un peu ma bibliothèque à moi de, que je mets de côté, mais qui est euh, en libre accès euh, pour les gens qui veulent y aller directement depuis mon site, mon site web, et euh, de l'autre côté, pour la veille, pour l'automatiser, je me suis orienté vers un outil que j'avais découvert, euh, c'est Feedly, qui est vraiment top, ouais. où en fait j'ai juste à une, une, une technologie qui n'est pas nouvelle, qui s'appelle les flux RSS, et qui est vraiment géniale, c'est qu'en fait voilà, j'ai mis les flux RSS des différents sites que je suis directement dans l'outil, et puis je les ai catégorisés, puisqu'on peut faire des, des dossiers. Et euh, en fait, dedans, dedans, après lui, me, tous les jours, je vais le regarder, et il me sort ce qu'il appelle un digest, donc en fait il sélectionne des informations de ces différents dossiers, et il me propose une sélection euh, d'articles et tout ça que je peux consulter. Ce qui ne m'empêche pas, moi, d'aller regarder les différents dossiers pour voir s'il y a des articles qu'ils n'auraient pas sélectionnés qui auraient pu m'intéresser. Et euh, ça me permet aussi de les garder, de les mettre de côté pour les lire plus tard, euh, d'en garder, de les remettre en, en favori. Et puis, euh, très vite, j'ai eu beaucoup... <rire> je suis arrivé euh, au-delà de enfin, du nombre de, de sites que je pouvais suivre, de lire. Donc, j'ai suis... pris aussi InnoReader qui est à peu près la même chose que Feedly, mais qui, qui, qui a des petites fonctionnalités en plus que j'aime bien, parce qu'on peut annoter euh, les articles qu'on met à lire plus tard. Euh, il y, y a pas mal de choses intéressantes. Et là, c'est pareil, j'ai mis d'autres sites que j'ai catégorisés. Là, c'est par exemple sur une j'ai mis beaucoup de sites, de sites anglophones que, que je garde de côté, que je suis. Parce que l'autre composante de la veille que j'aime beaucoup, c'est que maintenant, euh, à partir d'un navigateur, je veux dire, vous pouvez aller lire un article en anglais il se traduit automatiquement. Donc, oui. il n'y en a plus de barrière de langue. La tour de Babel, euh, ça n'existe plus. On peut aller regarder très facilement, euh, lire des articles très facilement euh, maintenant, même si c'est des articles qui sont écrits de l'autre côté de l'Atlantique.
0: La, oui, tout à fait. On voit, voilà on pour ce cette...
1: panorama un peu de, des outils que j'utilise au quotidien. Donc, voilà, c'est vraiment Raider pour euh, tout ce qui est ma veille. Et puis tout ce qui est curation, j'utilise vraiment WakeLate. Vraiment un outil génial.
0: Tes outils ont bien sûr des systèmes d'indexation pour s'y retrouver facilement. Comment ça C'est-à-dire que tu tapes un mot-clé, tu vas retrouver...
1: Oui, on peut taper par mot-clé et il va retrouver dedans tout de
0: suite. J'aimerais qu'on parle de quelque chose tous les deux. Pour moi, la veille est quelque chose de permanent et d'actualisé. Je ne te fais pas dire. Au quotidien, je fais de la veille, enfin, je, je le fais vraiment, mais au quotidien, je fais de la veille, je perçois de nouvelles informations, je perçois des, bah, je, je découvre des nouveaux logiciels, et j'ai l'impression, moi, euh, alors je force un peu le trait, mais qu'en vérité, j'apprends des trucs au jour le jour, tu vois, et, et que cette espèce d'aspiration vers le toujours apprendre plus, au bout d'un moment, je me demande, mais euh, du coup, est-ce que ça me sert vraiment Est-ce que toi, tu as ressenti des choses comme ça Oh bah, de
1: toute façon, pro de le, on va dire que je suis plutôt un débutant avancé.
0: Ouais, bah, un Et... débutant très avancé de la veille. Donc.
1: Ouais, <rire> bah, parce que j'y consacre aussi du temps. mais, euh, mais euh, Puis on fait tous de la veille à notre niveau, plus ou moins. Mmh. Mais euh, oui, bah, de toute façon, avec le f... maintenant que les réseaux, le, le flux d'informations qu'on a, euh, si on ne veut pas être noyé dans l'infobésité, inf... Mmh. un terme que j'ai beaucoup aimé euh, Jean-Noël saint parlait de pédagogésité où en fait tellement on va chercher de l'information, des ressources pédagogiques, en voiture voilà qu'on euh, on rejoint cette infobésité, il nous en faut toujours plus quoi. mais euh, non parce qu'en fait quand je fais ma veille euh, même si les, par exemple, je vais donner un exemple très simple moi je suis des sites il bah, n'y a pas tous les articles qui vont me bah déjà, c'est des sites que je suis. Donc le premier filtre il est fait là. Ensuite je, je lis un peu les, les articles, puis tout ce qui est les métadescriptions. Ce qui est beaucoup intéressant, c'est les titres, ouais, la description Et puis à partir de là, je refais un tri, quoi, en fait. Je, tous les articles ne ouais. vont pas forcément m'intéresser. C'est vraiment qu'il y ait quelque chose, une plus-value, parce que des fois, on peut tomber sur des articles euh, qui vont réexpliquer la même chose que j'aurais vu dans un autre article, par exemple.
0: Voilà, justement, ça, c'est quelque chose euh, que je trouve, euh, moi, en me dans, euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, où, euh, tu sais, il y a ces fameuses euh, espèces de posters d'HEC Montréal ouais. qui sortent avec des piliers, un iceberg. Il y a une espèce de redite, là. Tu sais, il, y a des, il y a des gens, tu sais, qui sortent ça. Bah, pour eux, c'est certainement nouveau, tu sais, qui le partage. Sauf que toi, ça fait trois ans que tu l'as vu. Oui, bah, c'est bah, le bon exemple, parce que
1: justement, oui, oui euh, c est, c est... on doit ces posters-là à Frank Erling, euh, de la Daip, de la chaussée Montréal, et c'est vrai qu'ils enfin, sont très bien faits, et c'est vrai qu'après, bon, on les revoit régulièrement euh, postés, euh, bah, parce que les gens, c'est un peu, c normal, ils viennent de le découvrir, euh, donc du coup, ils le trouvent génial, c'est ce qu'il y a vraiment plus, donc ils le repostent, et voilà. Après, c'est vrai que sur les réseaux, tu, tu leur vois défiler, quoi.
0: Bah oui, est-ce que ce n'est pas un peu phagocytant d'avoir cette récurrence plutôt que d'avoir des gens qui feraient des veilles et qui nous, par exemple, qui atterreraient notre attention sur des éléments de cette veille Parce que très souvent, les gens partagent des choses, c'est un peu comme un réflexe. Et puis, c'est du genre, je vais avoir l'air, enfin, euh, peut-être que ça va me donner un air aussi intelligent que ce que je partage, si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. Et, et donc, du coup, euh, moi, c'est quelque chose qui m'excède, ce genre de choses-là. J'aime bien les gens qui vont partager euh, à travers l'expérience, l'expérimentation qu'ils ont fait. Tu sais, c'est tous ces unboxings euh, de produits que les gens t'expliquent ce que c'est, mais ils ne l'ont pas. Pour bon, ça, je trouve ça... Euh, ouais, ça fait du buzz, ça fait du clic, mais en vérité, ça ne t'apprend rien. Toi, comment tu vois... Pour toi, c'est quoi quelqu'un qui partage quelque chose qui va rentrer dans le travail et qui est efficace C'est quoi tes critères Après, là, par rapport
1: à ce que tu viens de me dire ça part aussi de, de toi en tant que ce que, tu, que ce que tu veux mettre en place comme veille, donc c'est-à-dire pas uniquement les sites mais aussi les personnes que tu souhaites suivre si je prends l'exemple de LinkedIn forcément il y a des personnes dont les posts ou ce qu'ils vont republier ou publier vont te toucher parce que tu vas y trouver une valeur ajoutée, une plus-value dans ce qu'il y a, donc forcément euh, c'est des personnes où tu vas activer la cloche et en fait tu vas suivre régulièrement ce qu'ils postent il y a un tri ouais. qui se fait au niveau de ça aussi
0: et il y, y a un moyen de les, de les repérer facilement, ceux-là Tu as des, as des, ouais, des techniques c est, c est... Oh, des,
1: Non, des techniques, non. Parce que ça va être vraiment en fonction de la personne. Euh, bah, puis aussi, moi, de ce que je cherche, en fait. Hein, aussi, quels sont les objectifs euh, de ma veille Moi, je cherche vraiment... Euh, bah, ça m'a permis de réfléchir un peu à ma veille. Parce qu'au début, je la faisais comme ça pour moi. Mais qu'est-ce qu'en fait, je cherche réellement dans cette veille des éléments de réflexion des partages de pratiques, des choses qui, en fait, qui, qui vont m'amener à, à remuer mes ménages, à, à poser, à me dire tiens, ben ouais, essayer de me projeter. Tu vois, on parlait de ça avant. Mmh. Se projeter tiens, il y a telle pratique, elle me décrit sa, la personne me décrit sa pratique, elle explique pas à pas les choses qu'elle fait. Je dis ouais, ouais, j'essaye, par rapport à mon contexte professionnel, de voir ah, comment euh, je pourrais euh, l'approprier, refaire ceci comme ça. Hein. Et je me dis, après, c'est pour ça que je repars. je me dis, tiens, peut-être qu'une personne aura une réflexion selon son contexte, elle va pouvoir aussi réfléchir là-dessus. Ça, euh, ça amène la réflexion à cette personne.
0: C'est ça pratique. Je pense à quelque chose. Euh, tu sais, il y a un principe qui dit qu'on ne voit pas ce qu'on ne connaît pas. Du coup, dans cette dimension de veille, est-ce qu'on est condamné à voir ce que l'on connaît déjà ou bien euh, comment on est happé par quelque chose d'innovant, enfin d'innovant au sens de nouveau qu'on pas entendu parler ou Tu vois, c'est cette espèce de petite information euh, qui est très efficace, mais qui, pour toi, va pas te cingler les oreilles directes. Euh, tu es confronté à ça, tu, vois, tu, tu penses à ça ou pas
1: Il euh, y a des fois aussi, là, euh, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais il y a aussi, je laisse aussi une part au, au hasard, dans la veille. On va dire ouais. quelqu'un qui automatise toute sa veille, il laisse une part au hasard. Ouais, parce que en fait, il euh, y a des fois des personnes que je suis ou pas forcément qui vont reposter quelque chose, si tu veux, ou je vais tomber, tiens, je vais aller sur le fil euh, d'actu euh, qui m'est proposé. Et tiens, euh, cette personne-là, je la suivais pas, ou ce site-là, je le suivais pas. Tiens, mais c'est intéressant. Euh... Tiens, mais. Euh... Ah, mais euh, tiens, je connaissais pas, je vais regarder. Même des fois, c'est en allant chercher dans le moteur de recherche pour quelque chose. Je regarde les résultats. Tiens, je dis, tiens, il y a tel site. Tiens, il... tiens, ça m'intéresse. Je tombe sur l'article, il est génial. Puis après, c'est comme ça que je m'intéresse. Il y a aussi une part qui est laissée au hasard parce que tout ne tout peut pas être, euh, peut pas être euh, on va dire, euh, géré euh, au cordeau. Heureusement qu'il y a une
0: part qui est laissée au hasard. C'est de ça, justement, que, que je voulais que que tu me parles et c'est tout à fait cette attente cette dimension de part de hasard là qui est importante je pense dans notre culture personnelle oui c'est oui. fondamental Puis, tu vois j'ai beau
1: automatiser comme je disais avec Feedly euh, par exemple moi, il fait un digest je vais regarder mais je m'emploie à aller regarder quand même les catégories que j'ai fait pour voir s'il n'y a pas des articles que lui il a sélectionné ce qui lui il sélectionne en fond mais moi il y a des choses que j'aime aussi que peut-être il n'a pas sélectionné donc je, je me force quand même à les regarder et quand je fais de la veille, il bah, y a des fois, je vais même jusqu'à lire un article jusqu'au jusqu bout, ou une vidéo, ou un podcast, et je peux décider de ne pas le partager du tout. Parce que je, moi, voilà, je l'ai écouté, voilà, parce que je me suis dit peut-être à quelque chose d'intéressant, mais je ne vais pas forcément le, le partager parce que je n'ai pas, euh, pas, pas un état convulsif où je dis il faut, je, je faut que je partage sur les réseaux pour faire du, du partage, pour faire de, du contenu. Non, mm. si j'y trouve pas de, de valeur... Enfin, à mes yeux, si je ne trouve pas de valeur ajoutée, je ne je, je, je le partage pas.
0: Dans ce que tu nous as décrit, euh, enfin, je vais peut-être faire une petite précision pour euh, nos auditeurs. Dans la veille, il y a ce qu'on appelle la dimension du push et du pull. Euh, le push, c'est ce qui vient à toi quand tu as automatisé, et le pull, c'est ce que tu mobilises. Et moi, j'aimerais savoir euh, concrètement pour toi, Gérald, oui. Le moment où tu fais ta veille, comment ça se passe Tu as dit que ça prend du temps. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce moment-là Comment ça se passe On peut dire bah, je, je commence là, le mardi matin. Enfin, je sais pas trop. Tu vas nous en dire On, on va questions. faire
1: un comparatif avec ça. C'est un peu que bah, j'ouvre, euh, je vais regarder mes, mes différents, euh, comment dire, feedly ou inoreader. Donc euh, tout ce qui va m'aider pour ma veille. En fait, je vais regarder. On peut comparer ça à quelqu'un qui va lire le journal avec les nouvelles. Je vais regarder ce qu'il me propose, je vais regarder un tel, et puis en fait, euh, selon le temps, soit si j'ai pas trop le temps, à, bah, je vais mettre à lire plus tard, en fait. Je mets les articles de côté, et je sais après, euh, bah, je vais aller regarder ça plus tard, dès que j'ai un moment. Parce qu'après, ça prend du temps, selon l'article, la longueur de l'article, le nombre
0: d'articles, si c'est des vidéos, il euh, mmh. y a beaucoup de choses. Parce que la veille, ouais. Concrètement, pour toi, sur l'échelle d'une semaine, ça, ça, ça prend quoi comme temps
1: Oh, ça c'est variable parce que si j'ai beaucoup d'activités là, comme cette semaine où j'ai pas eu à part lundi où j'ai mis euh, j'ai posté ma newsletter euh, que j'avais fait dimanche soir, euh, mais c -c ça peut prendre beaucoup de temps, on va dire euh, parce que euh, des fois, on, puis euh, on voit pas le temps qu'on passe forcément <rire> quand on est pris dans la lecture d'un article. Après qu'il y a des vidéos, s'il y a des vidéos qu'on regarde, si c'est un webinaire qui dure une heure ou une demi-heure, bon voilà, il y a du temps qui est variable. Ouais. Les podcasts c'est pareil, c'est un peu, c'est un peu devenu mon parent pauvre là en ce moment parce que j'en ai tellement dans ma file d'attente, je suis obligé de faire une resélection -re en fait. Des fois j'en sélectionne à me mettre euh, à, à écouter plus tard, puis je resélectionne après, j'essaye de regarder une partie euh, je veux dire euh, j'allais dire entendre où, où je puisse aller les écouter mais c'est vrai que j'essaye je, je, de grappiller du temps sur le temps où je, où je vais écouter les podcasts en fait j'en enfin, pas mal dans les files d'attente mais il y a tellement de, de trucs super intéressants je pense que c'est ça qu'il faut faire attention tout, tout peut être sujet à tiens je vais aller lire cet article tiens je vais aller regarder sauf qu'il faut il faut faire cette gymnastique enfin ce, ce Comment dire, euh, il faut vraiment se forcer voilà, à se dire, non, il faut que j'aille peut-être à l'essentiel. Peut-être il y a des choses que j'aurais voulu écouter, ben tant pis, ça, il va falloir faire un choix. Il faut se forcer à faire des choix.
0: D'accord. Je vais t'expliquer un petit peu, moi, une technique de veille que j'ai, une technique que je, que je pratique. Ouais. Je vais t'expliquer comment je la mobilise. Tu vas me, tu vas, tu vas me faire un feedback là-dessus. Alors, moi, je regarde, je, je vais te donner un exemple très, très clair. Je vois de, des cours sur France Numérique, des MOOC. Ouais. Oh, Il m'intéresse, ces MOOC. Ce sujet m'intéresse, il est en lien avec ma pratique professionnelle et j'ai dans mon esprit quand même une petite idée que c'est quelque chose qui va me servir quand même. Donc, je vais le mettre de côté et puis après, je vais aller chercher, euh, je, au fur et à mesure, je vais trouver autour d'une thématique que je vais aller chercher comme ça des ressources que je vais… « stocker », entre guillemets et moi ma façon de faire c'est d'aller les remobiliser au moment où professionnellement j'en ai besoin mmh. tu vois ce que je veux dire c'est à dire que je vais regarder par exemple des tutos pour un outil mais moi les tutos je ne vais pas les regarder tant que je ne me sers pas de l'outil pour produire réellement quelque chose ouais. j'essaye de faire de lier mon ma courbe d'apprentissage à la mise en situation et la mise en situation pour moi m'apporte deux choses il faut que je fasse, donc je suis contraint. Et deux, eh ben, du coup, ça a du sens ce que je fais puisque je l'expérimente tout de suite. Moi, je fais un peu comme ça, moi. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, C'est une façon de faire qui s'entend. Moi, c'est vrai que, en fait, comme je te parlais tout à l'heure de Wakelet, qui est ma bibliothèque où je mets les choses que je mets de côté, je catégorise. C'est que moi, je, je fonctionne. Même si l'outil, je ne vais pas m'en servir, et des fois ça se trouve, je ne m'en servirais peut-être pas, hein, selon le contexte processuel. Je vais citer un outil que je trouve génial, qui s'appelle Parcours, pour faire ouais. des parcours digitaux. Je le trouve génial, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser parce que je n'ai jamais eu le contexte qui s'y prêtait. Oui, tout à Donc, fait. je ne vais pas utiliser un outil pour l'utiliser. Pas... Voilà, mais j'ai connaissance de l'outil quand même. Voilà. Donc, voilà mais, et puis, toi, différentes... Euh, tout ce que je garde dans ma bibliothèque Wakelate, c'est que euh, ça va être des choses sur des thématiques et j'ai remarqué que je fonctionnais beaucoup par mots clés en fait tu en fait dès qu'il y a des mots clés qui vont déclencher si tu veux je sais que j'ai besoin je sais que je vais retrouver ça dans cette catégorie là dans ce truc là je me rappeler
0: des articles et des choses comme ça d'accord oui ça, ça me paraît ça me paraît bien comme ça
1: mais c'est souvent, euh, après, quand euh, j'ai lu des choses, euh, il, euh, bon, il, je, il, je fais appel au Seigneur, mais c'est vrai que je fonctionne beaucoup par mots-clés, et c'est vrai que même maintenant, euh, tu vois, bah, on va prendre l'exemple des podcasts, quand je suis invité à, par à parler sur des podcasts, on m'envoie, euh, bon, par exemple, les questions sur lesquelles euh, on, 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 qu on va me poser, euh, c'est que je fais pas de phrases, je ne mets que des mots-clés. Oui, bah oui. Et, et ça va beaucoup plus vite, ça me permet d'être beaucoup plus fluide aussi euh, dans la façon après de redire l'idée euh,
0: que, que j'avais euh, qui était sous-jacente. Oui, oui, et puis surtout ça te la contextualise, c'est pas des phrases ah, oui, qu'on oui. faites, euh, ça n'a pas l'air déconnecté. Est-ce que, euh, est que, par exemple, à un moment donné, tu sais, as un peu cette veille où tu vas tout mettre dedans, et puis est-ce qu'il y a des moments où tu fais des, le grand ménage Est-ce qu'il y a des moments où tu dis, bon, attends, là, je vais regarder vraiment euh, je vais supprimer là tout ce qui ne sert à rien ou je suis sûr que ça ne te servira à rien. Ou est-ce que ton filtre de départ est tel que, en vérité, tout te sert
1: bah, Je pars du principe que, déjà, bah, sur mes agrégateurs de flux RSS, euh, on va dire que si je les ai intégrés dans l'agrégateur, c'est que ça m'intéresse. Potentiellement, ça m'intéresse. Après, moi, je filtre en fonction de est-ce que ça m'intéresse vraiment dedans Ouais. Mais c'est vrai que j'utilise pas que les agrégateurs de flux RSS, parce que ça me fait penser à ça. Mais tu vois, même YouTube. YouTube, j'ai mon compte, je suis abonné à des chaînes YouTube et je reçois les notifications pour les, les nouvelles vidéos. Il y a des choses qui m'intéressent, d'autres que je laisse de côté. Oui. Et je crée après des playlists sur YouTube aussi, qui restent comme ça, Une autre euh, où je crée des playlists, où j'enregistre des playlists qui sont déjà créées.
0: Je voudrais te parler un peu d'IA,
1: Ouais, ouais c'est vrai que c'est... Ouais, en plus, c'est pas fréquent en, ce moment, en parler. Ouais,
0: d'en parler. Du coup, tu sais, ça va être nouveau pour nos auditeurs. Je crois qu'ils vont se ouais. faire plaisir. Je te fais part d'une réflexion. Oui. Et puis, tu me... Et toi, et toi tu dessus pour me dire ta vision des choses. D'accord. Ouais, alors, moi, j'étais sur l'IA le dé début décembre 2012. Dès que c'est sorti, parce que j'ai une veille très active là-dessus, j'ai commencé à utiliser ChatGPT direct. J'ai vite compris... Euh, en gros, ce que j'ai compris de ça, c'est que la paire gagnante, c'est moi plus l'IA. Pas l'IA tout seul, parce qu'il ne sait pas faire tout seul. En vérité, c'est un petit peu un moi augmenté, où quand je vais aborder, je vais, je vais dire comme je fais, quand je vais aborder une thématique, un sujet, une réflexion, je vais lui demander de me poser des questions que je n'ai pas posées, en lien avec le sujet que, que je lui demande de traiter. Et là, euh, le constat, hein, le constat, il est très simple. J'ai entre 20 et 30 d'idées nouvelles euh, que je n'avais pas eues. Donc, euh, du coup, ça me prade un petit peu. Et, euh, et j'ai essayé, euh, ben, comme tout le monde, de suivre. Alors là, oui. euh, j'ai réussi à suivre jusqu'en février parce que du coup, euh, ça n'avait pas fait l'effet euh, exponentiel que ça a. Et donc, je découvrais des trucs euh, à un rythme qui était assimilable. Et puis, tout d'un coup, là, on va dire qu'avril, mai, juin, juillet, il y a eu un espèce d'emballement où toutes les minutes, <rire> je découvrais un truc qui était nouveau, qui était encore plus nouveau que le nouveau d'avant et moins nouveau que le, niveau, le nouveau de 22 heures. Et là, du coup, j'ai ressenti un espèce de... de tu sentais que de... tu te noyais, quoi. Ouf, je me
1: suis Parce dit. Ça, ça...
0: Oui, et puis du coup, je me disais, ça me sert plus à rien, puisqu'en vérité, je fais qu'apprendre des trucs nouveaux que j'utilise pas. et, et fait... Mais par contre, je comprenais bien que c'était nouveau et que c'était mieux. Et là, tu sais ce que je me suis dit J'ai arrêté de, ouais. de de suivre, et je me suis dit, écoute, les, j'avais observé que on nous proposait des nouveaux outils. Mais les nouveaux outils nous permettaient de faire des nouvelles tâches, d'avoir de nouvelles idées. Mais en vérité, euh, euh, je veux dire quelque chose qui de... n'est pas vrai, hein, mais un mois après, il y avait un mec qui sortait l'outil qui était issu de l'idée que, que m'avait donné l'outil d'avant. Donc, je me suis dit, c'est pas à peine que je me creuse le cerveau à réfléchir à ce que je veux en faire. Et puis, moi, me dire, ah oui, si on l'optimisait, effectivement, on pourrait faire ça et ça. Et j'ai suis... commencé à faire des espèces de petits sauts de puce, tu vois, où je oui. disais, ah, ben bah, tiens, faut ça. Ah, ben bah, tu vois, du coup, ça y est. Là. Je te donne le dernier exemple. Tout de suite, je me suis demandé euh, moi pour faire des suites d'avatars pour mes formations avec des gens euh, dont on changeait euh, euh, le, le visage en fonction d'expression, de colère, de sourire, de préoccupation. Ouais. Et là, là c'est d'actualité maintenant. Euh, bah, ça y est, on voit des planches complètes qui sont générées où tous les prompts sont expliqués, etc. Et du coup, ça existe. Du coup, je me suis dit, c'est pas la peine que moi je réfléchisse. Euh, Trois mois avant que ça sorte, puisque l'ordre des choses et les questionnements qui viennent sont naturellement les mêmes, parce qu'on se pose les mêmes questions face aux mêmes problèmes, donc ouais. on amène les mêmes solutions. Et donc, j'ai décidé de fermer euh, ça et puis d'y aller, tu sais, par. Euh, je ne sais pas vrai hein, ce que je te dis, mais j'y vais une fois par mois, tu vois, regarder ouais. ce qui s'est passé. Que, comment tu vois ça, toi bah, C'est un emballement, là. Ah, bah,
1: c'est. Ouais, mais c'est ça. Un... En même temps, c'est un peu normal, hein, parce que euh, ouais. l'IA, ça bouscule tellement de choses. Euh, c'est sûr que ouais, au niveau des IA génératives, hein, surtout pour le monde de la formation, après on a, est, entre ceux qui s'alarmaient en se disant c'est la fin euh, de mon métier ou d'autres, voilà. Entre les, tous ceux qui sont enthousiastes à fond et puis ceux qui sont pessimistes à fond, euh, tu sais, comme je te dis, des fois la zone grise c'est là où la réponse se trouve. Hein, euh, mmh. euh, mais c'est vrai que là il y a tel flot d'informations, tel. Euh, Là, on ne peut pas faire mieux hein, en termes euh, <rire> terme d'informations, de ressources, de choses. C'est vrai que c'est incroyable. quoi. Euh, moi, je le vois bien en faisant la veille. Mais on part de quelque chose qui était au début. Maintenant, des fois, ça occupe beaucoup euh, les informations. Que ça soit aussi bien des politiques pour les écoles, euh, au niveau de l'intégration des IA, euh, que la formation euh, des formateurs ou des enseignants... Euh, plein de choses comme ça au niveau euh, comment on peut intégrer les pratiques enfin l'IA euh, dans les pratiques pédagogiques enfin euh,
0: plein de choses comme ça quoi comment on peut évaluer
1: alors que oui, l'IA ouais. est présent? ouais 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 bah créer maintenant ça... on peut créer des quiz enfin, on peut citer Wiklap avec Quiz Wizard par exemple mmh. on peut créer avec ChatGPT, GPT peut nous sortir euh, des quiz à partir d'un sujet et on peut les exporter sur Kahoot ou ailleurs Mmh. c'est vrai que c'est phénoménal ce qu'on peut faire c'est vrai ce que ça peut faire gagner aussi en, en, en temps quoi, hein. mmh. mais euh, par contre je trouve qu'il y a un, un aspect sur l'IA qu'on n'entend pas beaucoup, c'est peut-être moi en fait de ce que je regarde que je n'en vois pas beaucoup c'est tout euh, l'impact environnemental en fait ouais. parce que c'est pas, euh, pas neutre quand on fait une requête sur ChatGPT ou autre hein, Perplexity ou ailleurs hein, euh, Claude ou, ou quoi qu'est-ce, il faut, faut quand même bien savoir. Il me semble, de mémoire, j'avais lu un article c'est une demi-bouteille d'eau qui est consommée à chaque requête. Quand on multiplie par le milliard de requêtes qu'il y a par jour, on est mmh. quand même dans un monde où on dit attention, on va, le réchauffement climatique, on va vers l'extinction. De la planète, parce que je pense que la planète elle s'en sortira mieux quand on sera plus là, elle va se refaire d'elle-même. C'est plutôt vers notre extinction à nous hein, qu'on court, mais euh, ça c'est plutôt un pan qu'on n'entend pas beaucoup. quoi mmh.
0: Pour le numérique, on l'entend assez hein,
1: quand même. Hein, enfin,
0: euh, tu, tu sais, dans, dans des gros data rendu...
1: centers qui font des réchauffements, là, qui sont dans les trucs arctiques ou je sais pas où là. Ouais, ben oui.
0: Mais ça, euh, ben, tu sais, c'est des que... questions qu'on se pose pas hein, parce qu'on a tous des smartphones. Oui. Euh, quand, quand tu vois ah, les, les, les métaux minera... précieux, oui. les métaux précieux qui a le truc, tu, tu vois, ce que ça coûte et ce qu'il ah, faut brasser pour extraire un kilo de truc, je sais plus ce que c'était, bah, ça fait pleurer.
1: Et ah, puis on parlait, ouais, euh, si on parle, il euh, faut que tout le temps changer son téléphone là pour être à la page, euh, c'est ça. Alors qu'il serait tellement plus facile de le garder
0: quand même pendant plusieurs
1: années. Mmh. Bon.
0: Et dans notre, dans, donc dans notre dimension de veille, moi, ce que je voulais dire, c'est comment aujourd'hui. Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut quand même être au courant de ce qui se passe autour de l'IA Et on, on va prendre simple, hein, nous on va rester dans, dans les questionnements autour de la formation, hein, parce qu'effectivement ouais, ouais, ouais. ça peut te répondre à n'importe quoi. Euh, Qu'est-ce qu qui serait judicieux selon toi de, de mettre en œuvre pour un formateur, une formatrice, un concepteur pédagogique
1: bah, après, ça va être en fonction des sites ou des personnes à suivre. Tiens, par exemple, si on parle, tu parlais des images générées par IA. Là, par exemple, je sais qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui est vraiment très, très, très forte là-dessus, Lucidorn. Mm. Franchement, puis qui publie sur LinkedIn et qui fait vraiment des choses où, puis elle partage. Moi, hein. bon, elle a écrit, là, je crois qu'il y a un livre qui est en cours de publication là-dessus, où elle fait vraiment beaucoup de choses quand on voit les
0: réalisations
1: là franchement euh...
0: tu vois moi je... ça pour moi c'est une super veille ouais. c'est de trouver celui ou celle qui est experte qui a écrit le livre qui va me faire faire un raccourci énorme ouais ouais et, et qui va me faire gagner les 6 mois ou je j'ai pas écrit parce que quoi. là
1: même elle partageait je crois dernièrement j'ai vu sur un de ses posts linkedin euh, le, le, la requête le prompt qu'elle avait fait pour recréer les images pour qu'en fait es tout le temps le, le même personnage donc avec, dans le même avec, contexte avec, mais avec ouais. différentes situations euh, le visage qui change voilà parce que c'est ça qui est vraiment dur et c'est vrai qu'elle, ce qu'elle disait euh, à juste titre, c'est vraiment elle, ça a vraiment été de la recherche qu'elle a fait. Elle a vraiment fouillé, passé du temps. Et on le voit, hein. euh, moi je vois même dans les vidéos qu'elle a fait. Je la suis depuis longtemps. J'ai vu la progression aussi de ce qu'elle réa des réalisations, des, des productions qu'elle partageait. Euh, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'avec a aussi, alors en plus de la profusion de ressources, et euh, d'articles dessus, il y a une profusion de personnes. Je... Qui sont d'un coup euh, arrivés comme ça, jamais vus avant, euh, mmh. ils sont devenus euh, grands, euh, grands, prophètes. Ouais, grands prophètes de l'IA ou des choses comme ça auto-annoncées, qui vont <rire> révolutionner euh, de A à Z votre façon de gérer votre temps ou votre entreprise, ou je ne sais plus comment ils donnent les machins. Mais ça, on en voit, c'est devenu, ça a poussé, oh là là, c'est. La
0: plus belle que j'ai vue, c'est il a confié 100 dollars à l'IA. Il a gagné 18 000 dollars en un mois. <rire> ça, non, je veux dire, il y, y a beaucoup de choses. C'est possible chose, en ça. plus. Le pire, c'est que c'est possible. Ouais,
1: parce qu'il y a des choses intéressantes, ouais. Ouais, ouais. Ouais. mais je veux dire, il, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est
0: vrai qu'il faut savoir faire le tri, quoi, entre. Euh... Et question, euh, tu n'as pas peur, toi, que l'IA te remplace Parce que comme euh, nous, formateurs, on va tous être remplacés par l'IA, là, d'après les dires, hein, bien sûr. T'as pas peur toi que ça te remplace pour ouais, la Alors euh, je disais, Là ouais. ma, ma réponse
1: elle va être faite là, alors maintenant <rire> que je parle. Je ne sais pas, je peux pas encore voir l'avenir plus tard, mais au moment où je parle, c'est quand même bien encore un humain qui met la requête dans le dans la machine.
0: Ah, oh, tu m'as fait
1: peur. <rire> mais puis justement, c'est comme tu parlais, c'est moi je le conçois comme un assistant. Mmh. Moi je l'ai utilisé de ChatGPT. GPT, je trouve que c'est génial déjà pour brainstormer avec lui pour des idées. Ouais. Pour découvrir des nouvelles, des nouvelles choses, enfin, même pour améliorer, même, je m'en sers même pour me, mon, mon scénario, tu vois. Mmh. Et après, c'est soit une base de travail, soit quelque chose pour t'apporter des nouvelles idées. Mais ça peut, ça peut pas rester quelque chose de, pour argent comptant. C'est mmh. souvent moi, pour moi, c'est un assistant virtuel. Même maintenant, ouais, ouais, là, je, je, euh... je vois. Puis maintenant, il y a tout, quasiment tous les outils euh, te proposent euh, de l'intelligence artificielle. Je vois là, avec mon site WordPress, quand je fais des articles, maintenant j'ai une option avec des petites étoiles, je peux demander à l'IA de réécrire ce que je viens d'écrire. Mmh. Ben oui. Mais des fois, ce n'est pas forcément euh, très concluant. Puis ça dépend aussi de la requête. Ça dépend que, comment on contextualise les contraintes, enfin, ça, quel rôle on lui donne. Mais...
0: Je vais te poser une question. Mais tu peux Est-ce que, est que la veille la veille qui consiste à regarder ce qui se fait n'est pas un frein au développement et à l'innovation. Dans quel sens ben Dans le sens que si je réfléchis par moi-même, j'ai peut-être la chance de trouver quelque chose de nouveau, alors que si je m'appuie que sur de la veille, je suis sûr que c'est du réchauffer. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion-là
1: alors, il y, a, il y a eu un moment où je me suis posé la question. Euh, je me suis dit en, en faisant la veille, en partageant ma veille, est-ce que euh, je court circuite pas un peu euh, la curiosité des gens Ça, cette question m'est venue à l'esprit. Est-ce que et, voilà, est-ce qu'ils en fait, il se est -ce que, qu ils satisfont Enfin, est-ce que peut-être qu'ils iraient trouver d'autres choses de leur côté, mais bon, ils se contentent euh, de regarder ma veille ou veille, hein, Je ne pas moi. J dit, est -ce que moi. Est-ce que j'altère pas un peu leur curiosité. Et puis au final, je me suis dit que non, euh, parce que peut-être des choses qu'ils avaient, peut-être en fin de compte, j'amplifie je... cette curiosité, on va dire. Peut-être des choses qu'ils n'avaient pas, euh, des articles qu'ils n'avaient pas conscience, ou je porte à leur connaissance, voilà, plutôt des choses qu'ils bah, qu n'auraient pas peut-être vues. Donc euh, je me dis charge à eux après d'aller creuser
0: les articles les liens qui sont dans les articles les références et je veux dire voilà tu serais peut-être l'éclaireur de ce que je disais tout à l'heure je ne peux pas voir ce que je ne connais pas mais un peu des coups de projecteur
1: l'éclaireur en plus c'est le titre d'une du publication du service de veille de l'université de Sherbrooke ah, <rire> c'est vrai euh... je me suis posé cette question mais au final Non, j'en suis revenu parce que je me dis... Je participe à leur
0: curiosité.
1: Je vais pas, euh, je la court-circuite pas. Je participe, je l'alimente.
0: Est-ce que tu sais, euh, tu as des notions de qui te suit, combien ils sont, euh, c'est quoi le profil ouais, euh, Alors, euh,
1: euh... alors les, ouais, les, profils de, ça, peut, ça va de, on va dire des profils des enseignants, enseignantes à euh, formateurs professionnels, enfin un peu de tout. Je sais même des, des personnes hors euh, formation ou choses comme ça. Euh. Il y a mm. Après, il y a des, 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 des personnes qui font de la veille aussi. Euh... mais ouais Après, le nombre qui me suit, je veux dire, en fait, ça, c'est quelque chose qui m'importe peu parce que je ne la... partage pas ma veille pour ça. Et en même temps, le chiffre ne veut pas dire grand-chose. Mmh, je vais m'expliquer là-dessus. On regarde actuellement le nombre de personnes qui me suivent sur LinkedIn. Au final, sur ce nombre-là, combien véritablement ont activé la cloche pour suivre régulièrement mes notifications Est-ce que tu as
0: cette info non, tu l'as pas. Moi, je
1: n'ai euh, pas connaissance qu'on puisse avoir ce, ce chiffre -là. Alors Peut-être je peux me tromper, mais je n'ai pas connaissance oui, de je ça. Je ne sais pas, je peux avec Non, et tu, tu vois, c'est assez relatif. Et Il euh, bon, y a une chose qui... Je fais une petite aparté, mais il y a des fois, il y a une chose qui, qui, qui m'insupporte. Après, c'est propre à moi. Hein. C'est des fois les postes où euh, vous êtes 15 000 à me suivre, je vous remercie, merci public, à hein, façon... Euh, <rire> Franck <Ouais. du> Muske, <rire> je me vois pas, euh, je me vois pas si tu veux, je me vois pas à chaque euh, chaque millier ou chaque centaine faire un poste pour remercier les gens de me suivre. Enfin, je... ils me suivent s'ils en ont bien volontiers, je les force pas.
0: Oui, oui, tout voilà. à fait. Ton travail de veille et ton partage, c'est quelque chose de totalement philanthropique. Tu en retires pas de ressources.
1: Non, mais par contre, je, je retire beaucoup, euh, comme on en a parlé avant, avant là d'enregistrer. Ouais. Tu vois, la veille m'a amené beaucoup de choses après beaucoup de choses que je n'aurais pas pu imaginer à la sortie de mon titre FPA. Voilà, je me suis lancé, j'ai dit, voilà, je continue la veille pour moi, je la partage, parce que je l'ai partagé à mes collègues, puis j'ai continué de le partager dis, au plus grand nombre, quoi, je dis. Parce qu'au final, les réseaux sociaux professionnels, pour moi, c'est un peu comme une grande machine à café où on se retrouve tous. Et euh, mmh. là, c'est là, on partage, et puis moi, ça me permet aussi d'enrichir, euh, ben bah, voilà, avec les personnes que je suis, euh, les, les publications, les choses comme ça. Et euh, oui, c'est totalement philanthropique, hein, mais de l'autre côté, ça m'a permis, ben, euh, il y a quoi ben, Maintenant, ça fait deux ans, hein, ça va faire deux ans fin, fin de ce mois, ben, que Todd Cursus, par l'intermédiaire de Denis La Montagne m'a contacté. Alors, tu vois, ça m'a fait tout chaud parce qu'on parlait de reconnaissance euh, mmh. tout à l'heure. on m'a envoyé un mail euh, me disant voilà, qu'il qu avait suivi euh, ce que je faisais, ce que je postais sur, les, sur LinkedIn, hein, puis sur les réseaux, et que ça l'intéressait, qu'il aimait bien un peu mon style. Euh, et puis que, voilà si ça m'intéressait d'écrire des articles sur les sur des sur les tech quoi sur les technologies éducatives sur des outils numériques de apparemment voilà il, il manquait quelqu'un il aimerait bien rajouter ça à la, au nombre de, de rédacteurs qui achètent Todd Cursus bon, j'aime autant dire qu'au début je dis attends Todd Cursus moi je suis ça depuis que je suis en depuis ça. Que, ouais. que je suis en formation FPA j'ai ce personnel qui me contacte j'ai cru que c'était un la en fait cru que un fake, quoi <rire> dis, alors au début bon voilà je dis ouais, je fais attention je dis si ça se trouve c'est puis J'ai dit, allez, on va, je réponds. Après, on a fait une vision ensemble. J'ai dit, ouais, je suis je j'y croyais pas. Et puis, euh, j'étais tel, tellement, euh, si tu veux, j'étais tellement honoré que, euh, voilà, la reconnaissance, quoi. Tu dis, voilà, euh, bah, je dis, mais je dis, moi, je serais même prêt à travailler gratuitement pour écrire les articles. <rire> non, elle m'a dit, chaque contribution euh, mérite salaire. Bon, voilà, bon, c'est pas non, non plus. Je, je gagne pas ma vie en faisant les articles que je fais pour ton cursus, mais. Je suis tellement content de me dire que tu vois, j'en suis. Alors, euh, je ne suis plus le total d'articles, j'en suis. Je ne dois pas être loin de, de la cinquantaine d'articles que j'ai écrits. Parce qu'au euh, dé départ, avant que je fasse ma veille, que je publie maintenant ma newsletter, j'ai fait, en fait, j'ai initié. Enfin, c'est Denis Lamontagne qui a demandé de faire euh, les, notes, les notes de Gérald, qui était un peu la veille, qui est un peu l'ancêtre de ma newsletter de maintenant. Et, en fait, j'ai fait ça pendant quatre euh, mois. Et puis, en fait, y avait pas, y a pas, on a arrêté ce qui n'y avait pas beaucoup de monde faisait ça, puis il n'y avait pas de débouchés non plus puis, en fait, moi, je dis, tiens, mais moi, je vais reprendre l'idée parce que je dis, moi, je peux. Et, et du coup, voilà, j'ai continué, moi, de mon côté, euh, la veille de Gérald Déné, après, derrière. Euh, <rire> voilà. Et euh, c'est vrai que... Ouais, ça, mais j'en retire, voilà, j'ai rencontré d'autres rédacteurs à travers, euh, qui sont à travers le monde, hein, euh, Espagnol qui habitent au Brésil. Denis Cristol j'ai eu l'occasion, voilà, de faire visio avec Denis Cristol Donc, je dis, euh, je me délecte des articles sur de
0: Cursus. Oui, euh, tu, non, mais... tu, parles, tu parlais d'impact... Euh environnemental de la formation là, tout ce qui est apprenance avec lui euh, ouais. tout ce qui est voilà le,
1: le Frédéric Durier euh, j'adore ses illustrations ah oui. ses dessins qu'il fait c'est vraiment super puis d'avoir des fois des petits messages où euh, quand tu, tu remets dans ta veille y a un article de Frédéric Durier qui dit bah, je suis dans la veille de Gérald ça me fait trop d'honneur enfin, tu vois c'est des petits des petites reconnaissances comme ça qui font du bien quoi Ouais. et euh, ça, ça, ça te permet de dire bon, que ce que tu fais quand même euh, c'est pas anodin c'est pas anodin et puis euh, ouais. j'aime me dire que voilà, ça, ça, ça participe à la réflexion globale de tout le monde, ça peut être aidé sur des pratiques euh, euh, sur des réflexions de pratiques ou des choses comme ça voilà j'essaye je, d'apporter ma pierre à l'édifice de toute cette communauté en ligne qu'on a et puis j'ai même eu l'occasion tu vois euh, après, bon, on va parler des podcasts, mais j'ai eu l'occasion de faire des podcasts, toi, de rencontrer euh, du monde, ouais, le C2RP avec le C2 Podcast, euh, Nicolas Lozancyc, euh, euh, qui sait que j'ai vu d'autres, Éductif, qui est un site que j'adore, qui, qui est au Québec, où justement où il y a beaucoup d'enseignants de, qui font des récits de, prati, de leur pratique, euh, donc des retours d'expérience que je trouve géniaux. Et dedans, bah, j'ai Florence Seda euh, minou Muratet, je vais peut-être écorcher son nom, elle m'excusera. Mais euh, voilà, j'ai pu la rencontrer. On a fait un épisode de podcast avec Yves Mune, Yves Main, je ne sais pas si on dit Yves Mune ou Yves Mune, qui est du service de veille euh, de l'UCAM, de l'Université du Québec ouais. à Montréal. Et euh, tu vois, il te dit, en euh, Yves, qui, qui te dit bah, écoute, moi, des fois, quand je n'ai pas le temps euh, d'aller sur les réseaux, euh, je n'ai pas le temps, en fonction euh, des obligations professionnelles, je vais jeter un coup d'œil à ta veille pour me tenir au courant. Bah, ça, 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 ça fait plaisir, c'est une marque de reconnaissance où on te dit bah, si tu passes à Québec, euh, passe nous faire un petit coucou, tu seras le bienvenu. Oui,
0: tout à fait, ça fait. En vérité, tu as. Bah, c'est un petit peu ce que je vis avec le podcast, en vérité. C'est vraiment d'avoir euh, des vraies relations humaines à travers euh, ce qu'on fait, qui est aussi le podcast totalement philanthropique, ouais. où, où je rencontre des gens et euh... où où on reçoit plein de petits messages sympas de, de gens qu'on ne connaît pas du tout et qui, qui nous disent bah, « Merci, merci d'avoir fait ça, merci d'avoir partagé. » Et euh, ça, ça, ça c'est la plus belle des récompenses. Oui, ouais, puis ah. ça,
1: permet, ça permet, en plus, avec, euh, en fait, comme certains voient ouais, que j'écrive pour Todd Cursus, euh, je reçois des messages, ils vont me présenter euh, des solutions numériques. Et en fait, on, on, je, on rencontre d'autres passionnés aussi, tu vois, je pourrais citer... Euh, il y a Azra pour Zélectio, qui est une boîte au Québec qui fait sur les évaluations. Euh, J'ai rencontré pas mal de, de, de choses. Euh, Fab Morin pour WooClap, qui est maintenant au Québec. Super. Euh, des, gens, des gens géniaux à qui tu discutes, tu passes des ventes, et tu vois qu'après, les distances, tout, tout ça, voilà. Bon, mm. euh, tu, tu sais, il y a, réseaux... un,
0: y a, y a un, un paramètre commun que je trouve, moi, dans les gens avec lesquels on interagit, c'est qu'ils sont... Alors... Je vais te dire peut-être simplement, plus c'est des pointures, plus sont gentil. Ouais. C'est extraordinaire la relation qu'on a avec des gens qui, qui sont vraiment euh, bien affûtés sur leur sujet. La façon dont, avec la décontraction, la gentillesse, l'humilité avec laquelle ils partagent des trucs, c'est très, très agréable, ça. Ouais, ouais. C est, c est Et puis, c'est vraiment une constante, quoi. Il euh, ben, y, y a, bon, a tellement comme je disais, j'avais dit ça un coup, dans... il
1: y a une constellation, en fait, de personnes inspirantes, je trouve. Ouais. Et tu rencontres tellement, toi, on parlait tout à l'heure, Jonathan Potier, euh, Fabrice enfin mm. Laurandon, il y a plein de gens comme ça, où, en fait, après, tu vois, en message privé, ou en un truc comme ça, je veux dire, il y a... tu les suis, il y a des choses qui, qui se font, enfin, a... enfin je trouve qu'il y a des échanges
0: sont, sont super, quoi. Surtout, ce qui intéressant, euh, est intéressant, ce qu'on ce qu disait, on a fait un petit peu de off euh, juste avant, c'est de pouvoir aussi, à travers la veille, percevoir les sujets dans des prismes différents. Ouais. Tu, tu peux nous, nous, nous en reparler un petit peu de ça pour que nos auditeurs soient un petit peu au courant de cette chose qu'on a échangé tous les deux en privé Alors, sur les prismes différents, sur les différentes personnes... Euh... Ouais, la façon... Tu sais, des fois, on trouve les gens, ils sont clivants, euh, on trouve qu'ils sont... Euh, ouais, ils ont des partis pris, tu sais, t'es pas d'accord avec ce qu'ils disent, tu vois Ouais,
1: justement, mais ouais, bah, ouais comme je t'avais donné l'exemple, un peu au Québec, avec... Il euh, y avait ceux qui sont à fond sur les données probantes, en éducation, et ceux qui disent, ouais, d'accord, mais il faut, euh, faut nuancer un peu les choses, et puis qui se bataillent un peu là-dessus, quoi et euh, que des fois bon bah, moi j'aime bien moi c'est mon parti priorement mais j'aime bien en fait euh, écouter les gens ce qu'ils ont à dire même des fois quand ça s'affronte parce que enfin, moi c'est toujours un peu dans la zone grise où je trouve mes réponses en fait j'aime bien aussi que ça me bouscule aussi dans mes idées et c'est vrai qu'après on parlait de, pour en revenir toi, à la veille euh, des choses euh, il y a des gens où je vais les assimiler à des choses, euh, par exemple Jonathan Potier Jonathan Potier, je vais l'indexer avec le mot <rire> évaluation de la formation ah bah oui. tu vois. et donc forcément si j'ai envie euh, au niveau des ressources que j'ai des choses, je sais que je vais aller m'orienter là-dessus, c'est pour ça que je suis son podcast euh, évaluer son des choses comme ça, tu vois, il y a plein de choses après, a, euh, les, les gens ouais, on va dire que les gens, j'ai dans des catégories c'est pas beau de le dire, mais euh, c'est un peu ça ce qui se passe c'est... Euh, par exemple, je vais dire les copains de Rendez-vous en terre digitale. J'adore ce podcast, hein, Clément Cagnes et puis Olivier Bernard. Eh ben, tu vois, je sais tout de suite les outils numériques. Moi, je trouve depuis le début, je suis ce qu'ils font, c'est génial, quoi. Tu vois, et je sais. Tiens, je veux outils numériques. il ben, y a eux, Fidel Navamuel avec ses, la, la lettre des. Avec outils, ses 10. 10. Mmh. Voilà. Alors C'est vrai que c'est pas beau de le dire, mais ouais, je range des gens dans des catégories, excusez-moi.
0: Ouais, mais bon, c'est tout ça d'aller les retrouver. Et, et je de plus les, les range dans des boîtes. <rire> <rire> euh, oui. euh,
1: ouais, ouais, c'est intéressant, justement. Ben, peut, par exemple, je prends l'exemple de Jonathan Potier. Il a euh, sa façon de voir l'évaluation, que je trouve très juste parce que souvent, moi, euh, parce qu'après, je, je compare ça à ce que j'ai vécu. Petite expérience, hein, je suis quand, dans ma quatrième année euh, d'exercice. Euh, dans, dans les formations où souvent l'enquête de satisfaction, la, la sacro-sainte enquête de satisfaction qui mmh. vient, euh, qui est là, qui est le révélateur de tout pour certains, qu'on met en exergue, maintenant sur les sites euh, grâce à... C'est eh oui. un super outil, mais je veux dire... C est, c est... 98% de satisfaction ça n'importe pas grand chose comme ah, information pas
0: zéro transférabilité <rire> voilà, et c'est ça
1: en ça que le, le, le discours de Jonathan Potier moi je trouve qui est, qu est, qu est, qu est audible et compréhensible et je, et je trouve ah, que oui. c'est ça qu'on devrait euh, chercher à, à améliorer tu vois à aller ah, tout bah, de ce, plus loin à transférabilité bah, discours, des
0: compétences ce discours n'est pas procédural il est factuel, c'est oui, plus oui. la même chose. Il <rire> euh... y, y, y a des gens, tu vois,
1: c'est aussi euh, des gens qui savent, euh, je ne sais pas, ils ont une voix, euh, un peu comme les compteurs, mmh. hein, qui te transportent. Euh, euh, quand on s'est contacté la première fois, je t'ai parlé de Marcel Lebrun, je pense oui. que c'est l'une des premières personnes où j'ai tellement été emporté par sa fa la façon, la délicatesse qu'il a de parler des choses, de la pédagogie, des classes inversées, des choses comme ça de ouais. t'emmener, puis j'invite vraiment les gens à aller voir son site, même s'ils ne psy poste plus dessus c'est une merveille ces articles on peut aller voir, des... c'est comme des cours en fait, et on, on peut se laisser transporter, c'est vraiment génie, génial quoi.
0: moi j'ai adoré euh, si je peux donner un petit tips sur des vidéos Youtube, c'est de regarder les vidéos Youtube, oui, avec des enseignants universitaires de Lyon Ouais. Et il leur dit Et vous enseignez Mais vous croyez qu'ils apprennent ouais. <rire> non, mais il est génial Il a,
1: il a cette, il a cette, euh, cette certitude en lui, oui. qu'il arrive à transmettre cette. Euh, J'ai adoré. tu vois, euh, en suivant euh, Marcel Lebrun, c'était par les interviews, les causeries de Christophe Battier, ouais, donc Christophe ben, Battier oui. que je suis aussi sur les réseaux. Tu vois, et fil en aiguille, je veux dire, tu vois, quand tu ouvres une porte, il y en a toujours une autre qui s'ouvre ailleurs, ou plusieurs même. C'est ça. C'est, c'est un peu ça la veille. Par exemple, je parlais de Denis Cristol. Une fois, je lui avais dit J'adore vos articles parce qu'en fait, ce que j'adore, c'est une fois que j'ai fini l'article, c'est d'aller cliquer sur tous les liens de référence à la fin.
0: Ouais, et tu as plein de questions à te poser.
1: Bah ouais, et c'est ça qui est génial. Et la veille, ouais. c'est euh, un état de questionnement euh, qui Structeur. continue. Ouais, structuré, puis Structeur. qui continue, ça se finit jamais parce que ta curiosité, elle, elle, est, jamais, euh, je veux dire, elle est jamais remplie. Il y a toujours plein de questions qui surgissent, plein de choses, des personnes qui vont venir. Euh, Remettre en question les idées que tu avais sur un truc et tu vas dire Ah ben ouais, mais c'est pas bête, c'est pas con ce qu'ils disent.
0: Ben oui. Tu vois, tu disais quelque chose euh, tout à l'heure. Euh, tu, tu as dit Ah non, mais moi, je suis nouveau, tu sais, ça fait pas longtemps, ça fait 4 ans. Bah, c'est la vérité. Euh, euh, ce que je t'ai dit euh, tout à l'heure, moi, quand, euh, quand j'échange avec toi, quand, quand je regarde ce que tu produis, je vois une énorme maturité et je me dis que cette maturité-là, tu la dois à la veille, on va dire. Ah vraiment... oui, oui bah la veille la veille m'a beaucoup aidé hein. et j'ai aussi une
1: expérience professionnelle qui m'a beaucoup aidé euh, que j'ai beaucoup aimé alors ça tu vas me dire ça se rapproche de la veille c'est pour ça aussi qu'on va recruté c'est j'ai travaillé pendant pratiquement dix mois dans un institut de formation paramédicale là où j'habite ouais. et euh, en fait ils avaient plus de documentaliste depuis euh, plus d'un an un an et demi hein. et en fait ils cherchaient et moi euh, ben euh, par relation euh, ben moi comme je savais que je faisais de la veille ils disaient bah, tiens peut-être ça peut l'intéresser il y a des choses M'avait envoyé la fiche de poste. Et ouais, il voulait bon, documentaliste 2.0 avec bon, euh, faire monter de veille. Il y avait des outils numériques, accompagner aussi clips pédagogiques, parce que c'était au moment du Covid, sur l'utilisation d'outils numériques, donc des choses que j'aimais bien. Et puis avec, bon, euh, il y avait d'autres choses euh, qui rentraient en ligne de compte. Et puis je dis pourquoi pas, on va essayer, on ne sait jamais. Et ça m'a tellement plu en fait, le métier de documentaliste. Bon, je travaille beaucoup dans l'insertion, ce que je connais. Le métier de documentalisme, bon, as un autre public, c'est des étudiants et des étudiantes. Puis euh, as, as toute l'équipe ou tout ça. J'ai découvert tout un nouveau monde de formateurs en santé que je, je connaissais pas. Et euh, j'ai dit, waouh Et accompagner les gens après sur le numérique, l'utilisation. Euh, on parlait tout à l'heure, je crée des contenus médi médiatisés à destination des étudiants, mais aussi bien pour euh, l'équipe pédagogique. Euh, puis monter plein de projets. tu vois. J'ai un projet de podcast bon, qui est resté morné. Euh, j'ai créé la chaîne YouTube de l'Institut. On a pu faire de la captation des cours en vidéo. Amener aussi ma réflexion sur... Parce que quand je suis arrivé, euh, autant dire que c'était les trucs, les cours, les vidéos, comme c'était 4 heures de présentiel, c'était 4 heures de, <rire> de cours ah oui, en ouais. vidéo. Je suis amené puis j'ai dit, « Oh là, ce serait peut-être mieux de, de couper de ça. Peut-être faire 3 cours au lieu d'un. Enfin, avec un seul cours, en faire 3, quoi, 3 vidéos différentes. Peut-être ce serait plus digeste pour les personnes. » Et à ouais. l'époque, il, euh, il y avait un article qui était très bien dans le monde, qui, qui illustre très bien cette période-là, et qui disait, en fait, quand le, le prof allume sa caméra, moi, j'éteins la
0: mienne et je vais faire la vaisselle. <rire> J'ai vécu tu... ça avec mes enfants étudiants, moi, tu sais, où tu avais des profs en BTS qui étaient capables de prendre la parole à 8h30 et de la relâcher à midi, hein. Ouais. C'est un exploit, hein. franchement, euh... et que de souffrance à écouter ce qui se passait. Alors, il parce... et les powerpoints, mon dieu, ah, ouais,
1: les on... powerpoints avec les tablettes de la loi, si tu veux, qui étaient gravées, <rire> là. Et tu... en fait, qui disaient la même chose que tu voyais. C'est ça. Et, et voilà, mais c'était une super expérience aussi parce que ça m'a appris à citer ses sources. Une ouais. chose que je dois à cette expérience-là et que j'aime beaucoup, où je me retrouve beaucoup aussi, alors à la fois en tant que formateur, mais aussi en tant que documentaliste. Et. Là, citer ses sources, et à partir de ce moment-là, c'est pour ça que sur, euh, un coup, on m'a fait la remarque sur LinkedIn, mais c'est la première fois que je vois des posts où il y a marqué source, et je mettais, je taguais la source. Quand ouais. Et euh, je trouve qu'on parlait de reconnaissance, il ne faut pas s'attribuer le mérite d'un article, je reposte un article. Non, non c'est important. Sais, ça, ça, marche de... ça marche pas en plus. Hein. Bah c'est important de dire, euh, bah voilà, je reposte cet article, c'est un la... tel qu'il a écrit, euh, voilà, pour tel, tel truc. C'est important. De, de le faire. Moi, je trouve que c'est quelque chose. Dieu sait que c'est. Ouais, puis c'est la reconnaissance, quoi. Euh, mmh. bon, J'y vois des fois sur les, sur les, les réseaux, hein, des fois les articles sont balancés comme ça, sans. Puis c'est presque devenu, j'ai presque envie de te dire, c'est presque devenu un jeu aussi d'aller rechercher si, Toi pour taguer les personnes. Puis c'est une difficulté des fois aussi sur LinkedIn pour taguer les personnes parce qu'il euh, faut que je joue un peu avec soit le nom de famille mélangé avec euh, là où il travaille pour que le, le tag soit actif il enfin, y a pas mal de, cho de, de choses comme ça quoi. et il y a une autre chose que j'aime beaucoup c'est de faire une, une mise en bouche on va dire parce que je repose pas juste l'article comme ça j'essaye d'en extraire euh, l'information essentielle quelque chose qui suscite la curiosité à la personne qui va voir le post je dis, tiens je fais, tiens, c'est intéressant, Alors, un peu comme une méta-description en se disant, tiens, ça mmh. me donne envie d'aller lire plus en, plus en bas tout l'article.
0: Bah, c'est le titre et puis ton chapeau hein, euh, ouais. où, tu vas, où tu vas dire voilà, ce qui se passe et du coup c'est une vraie captation de, de l'attention. Ouais. Des fois problème... c'est assez
1: facile parce que les gens ouais. dans l'intro c'est déjà là, donc t'as juste à reprendre et puis voilà. Et des mmh. fois c'est beaucoup plus subtil parce qu'il va falloir que tu le faire un petit peu un travail de patchwork où tu vas chercher une partie qui est là, une partie qui est à la fin, au milieu, et puis tu la regroupes ensemble pour déjà pas trahir l'idée générale de l'article ou du truc, pour redonner quelque chose de d'assez construit parce que des fois c'est assez euh... mais c'est un jeu, ça devient presque un jeu. Tu vois, je parlais tout à l'heure, je fais ma veille, je lis, je lis comme peut lire le journal. Là, c'est ma petite pratique où je fais mes
0: mots croisés, quoi. Ouais, voilà, c'est. Euh... <rire> Si tu devais donner, euh, en cette fin de podcast, euh, des, des conseils aux formateurs ou aux formatrices ouais. euh, co concernant la veille, qu'est-ce que tu, qu -ce que tu qu -ce que aimerais qu'ils retiennent de, de ce qu'on a dit, de notre échange Est Ce qu'il faudrait qu'ils retiennent, la première chose,
1: rester curieux. Ouais, je pense que la curiosité, c'est notre moteur qui nous fait euh, avancer dans notre développement professionnel. Et euh, la curiosité, c'est le, le début de tout, je pense, ouais. La curiosité et le deuxième versant, l'envie de partager.
0: Ah, ça, c'est important. Ouais. Et je, cool. comprends, je comprends ce que, tu, ce que tu veux dire, parce qu'en vérité, ça a du sens pour nous dans la dimension du partage autant que dans l'appréhension pour nous-mêmes. C'est ça qui est qui est vraiment intéressant on aime on adore partager les trucs nouveaux Quand ouais. tu le vois dans la discussion je dis, ah ne sais pas j'ai vu ça de de nanas qui vont discuter euh, ah mais tiens regarde il y a ce nouveau truc qui est sorti de gars c'est il y, y, y en vérité ça nourrit l'échange je crois oui. que c'est ça qui et bah, puis c'est
1: est ça parce que des fois euh, quelque chose que j'aime beaucoup c'est tout ce qui est les communautés de pratique hein qui a ou les communautés d'apprentissage je veux dire j'aime bien en fait que les ça permet aussi d'aller vers l'autre pour discuter si tu veux, parce que des fois le métier de formateur ou de formatrice hein, c'est des, des métiers un peu, un peu solitaires des fois et je trouve mmh. que là, de pouvoir se réunir de discuter, euh, d'éléments de la veille je trouve qu'en ça que Calliope est très bien parce que moi je le vois, bah, je parlais de l'institut de formation paramédicale où j'ai été, j'ai beaucoup aimé ce versant Calliope où justement euh, le Calliope ça, ça a aidé à ce que toutes les parties de, de l'institut discutent entre elles euh, échange, ça a permis aux gens de savoir aussi ce qu'est-ce euh, qu qu'ils faisaient dans leur métier, de l'équipe pédagogique, euh, voilà, avec euh, moi en tant que documentaliste euh, dedans. Je veux dire, tu vois, ça a permis aussi de, on, on va parler de nos pratiques, toi, et ça a permis, voilà, de... je pense qu'il y a quelque chose à en retirer il y a un décloisonnement qui se fait, quoi.
0: Ouais, il y a un, un alignement sur un objectif commun. On voilà. a pu, le... on a pu bien mesurer ça. Et je pense Nous, on a que vu... Et, et une, une appréhension de ce que fait l'autre aussi. Dans oui, la c'est ce que j'allais dire. Et ça permet, en quelque sorte, de sortir de sa zone
1: de confort. Moi, mmh. la veille, ça me permet aussi de sortir de ma zone de confort, des fois. tu vois. Mmh. Peut-être que je pas sur les réseaux, quand on me met un, un message, que ce soit euh, bien ou mauvais, hein, si tu veux, mais, euh, que j'aille. Je suis en capacité de dire, je vais lui répondre. Ouais. Je mmh. vais apporter... Euh, voilà. Euh, tu vois, par exemple, j'ai toujours ce, 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 cet exemple-là en tête. J'avais fait pour toi de Cursus un, un article sur TikTok. Euh, je ne sais plus le titre exact, mais, euh, mais euh, je ne sais plus si c'était un espace de créativité pédagogique. Enfin, bref, mmh. hors-toi. Mais c'était pour montrer qu'il y avait des enseignants. J'avais trouvé des ressources où il y avait des enseignants qui s'en servaient, qui expliquaient euh, très bien euh, pourquoi ils utilisaient TikTok dans ça. Ou même, il euh, y a Sylvain euh, du... du, du Merde, j'ai oublié son prénom. Sylvain Duclos, qui fait ou qui avait fait un article très bien, c'est comment je peux m'inspirer de TikTok, donc du format de TikTok pour créer des activités après. Ouais. Mmh. Donc on n'utilise pas TikTok. Et à partir de cet article-là, un coup euh, que j'avais posté, j'avais reçu euh, quelqu'un qui avait marqué euh, TikTok, bon c'était au banc de la société. Ce que je conçois très bien, ça appartient à une société chinoise, c'est obscur sur les données, euh, je suis d'accord, mmh. bon d'accord. Là-dessus, je ne reviens pas. Mais je voulais montrer le versant où il y a quand même des gens qui l'utilisent. Je ne voulais pas montrer que le versant, enfin que le verre à moitié vide en disant c'est bah, mauvais, bah, on ne regarde pas. Quoi. Il y a peut-être des choses à s'inspirer dedans. Et justement, Sylvain Duclos reprenait le truc en disant bah voilà, moi je ne vais pas sur TikTok, mais
0: je reprends le format et j'en fais quelque chose pour moi. Je vais te, je vais te donner un exemple moi, de ce que j'ai utilisé euh, tout à fait au début quand j'étais euh, formateur de formateurs. Tous les soirs, euh, je leur demandais de m'écrire un tweet ouais. de ce qu'ils avaient appris dans la journée. Et tu sais que la limite, enfin, à l'époque, c'était 140 caractères. Et c'est un sacré exercice de synthèse. Ouais. C'est Twitter qui nous permettait de faire ça. Bah ben oui, c'est ça les... qui est génial. Et ça, c'était bien parce que dans un exercice de réflexion, de concision et de précision, c'est chirurgical ce truc-là. Ouais. Bon, après, euh, Twitter m'a pas trop suivi. Ils sont passés à 280 caractères. Oui, franchement, c'était pas top. Hein. Puis maintenant, tu te fais <rire>
1: certifier, tu peux faire des tweets euh, qui font des
0: pavés, quoi. Ouais, ça. <rire> Donc, <rire> Donc, tu vois, mais tu vois l'exemple, bah ouais, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Twitter Non. Tu vois, on peut aujourd'hui utiliser. Ah ce oui. J'ai un autre exemple quand je quand je, quand je crée la grande école du numérique, j'imagine un forum. Je développe un forum parce qu'on est développeur avant tout. Je développe un forum pour que tout le monde échange dessus. Et je ne te cache pas qu'à l'époque, c'était un peu une usine à gaz. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, j'ai euh, essayé de l'expliquer à une de mes collègues et elle me dit froidement, putain, si c'est aussi chiant à écouter ton explication qu'à utiliser ça doit être dramatique ton truc. <rire> oh, je dis, putain, alors on est mort. Et puis, euh, et puis écoute, arrive, arrive la réunion, on a tout, tous les étudiants sont là. Et puis, je leur dis bah, il va falloir euh, qu'on collabore ensemble. Est-ce que, est que vous utilisez un truc Je ne parle même pas d'outils. Est-ce que vous utilisez un truc, euh, vous, quand vous échangez ensemble euh, Ouais, on est sur Discord. Ah, bah, est tous des... En gros, c'est des devs, hein, c'est tous des gamers. Donc, euh... Ah, d'accord. Euh, qui, qui a Discord Alors, moi, je l'avais parce que j'avais deux étudiants euh, enfants. Donc, ouais. euh, j'avais un compte Discord. Si tu veux leur parler, il faut être là où ils sont. Et, et là, tout d'un coup, il y en a 23 sur 24 qui lèvent la main. Ah bah, J'ai oublié que j'avais fait un forum. Hein. <rire> <rire> Direct. Il n'y avait plus de forum, d'ailleurs. Hein. On n'en a jamais parlé du forum avec personne. Et tu vois, c'est aussi utiliser ce que tu as sous, sous la main. Quoi. On mmh, pouvait mmh. faire des espaces, des groupes de travail. On pouvait échanger. Ils pouvaient échanger. On avait un espace qui était euh, détente, tu sais, le canapé où on pouvait raconter des blagues, partager sa musique. Comme dans la vraie vie. Et puis là, on avait des espaces ou des groupes, où on avait des groupes de travail, eux, par métier, et puis après par, euh, par euh, activité ou par euh, type d'apprentissage, tu vois. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la, la veille qui nous donne cet accès-là. Parce qu'après, quand on arrive à détourner les choses, euh, bah ouais, puis il faut être ouvert, quoi. Si je n'avais pas rencontré ça, je serais peut-être encore en train de leur expliquer comment marchait mon super forum, <rire> <rire> sur lequel ils ne seraient jamais allés, tu sais. ouais. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans un centre de formation. Il dit, nous, on a mis un chat euh, contextuel pour les apprentissages. Ah ouais, faites voir. Il euh, n'y bah, a que le prof qui l'utilise alors. <rire> c'est moche. Ça, et, et je dis, pourquoi il n'utilise pas le, les étudiants Ah ben, On sait pas. Bah, peut-être que c'est nul. Il faut peut-être se poser la question hein, s'il ne l'utilise pas. Parce qu'on aime tous les choses simples. Hein. Si oui. c'est si simple et c'est mieux, je l'utilise. Moi, je ne vais pas m'emmerder à aller inventer la poudre donc tu vois c'est vraiment comme ça
1: on aime bien utiliser ce qu'on connaît aussi donc euh, oui. des fois, d'aller euh, oui, oui, sur puis, autre euh, chose
0: cette question tu sais, qu'on a souvent avec les formateurs ah ouais Laurent, alors c'est quoi le meilleur outil alors je dis déjà le meilleur outil euh, c'est la relation entre ton cerveau et ton bras qui est écrit ça pour moi c'est le numéro 1 et le deuxième si on parle d'outils c'est celui que tu utilises hum, comment ça bah oui parce qu'un outil que tu n'utilises pas il est pas bah, bon par défaut, il ne pourra pas être bon. Donc, un truc que tu utilises, ça marche, c'est bon. Voilà, on y va comme ça. Bien, bah écoute, je suis super content d'avoir partagé ce moment de veille. Ouais, bah pareillement. Hein. <rire> je, vais, je vais partager ton lien LinkedIn pour que les gens puissent se nourrir de toutes tes recherches. Et je te remercie surtout Gérald pour ta gentillesse et puis d'être venu partager ce moment avec nous et avec les auditeurs du podcast de la formation.
1: Bah écoute, ça a été un plaisir. Hein, et puis, euh, merci pour l'invitation. Euh, euh, bon, ça m'a fait très plaisir. Excellent moment. Et voilà. Euh.
0: Eh ben écoute, en tout cas, c'est partagé. Je sais que ça sera partagé pareil pour nos auditeurs. Et je leur dis ben, à bientôt pour de nouvelles écoutes et de nouveaux épisodes du podcast de la formation.